0: As armas e, os
1: e o resto é história. É
0: -fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado.
1: Um é é quer transformar este país numa ditadura. É Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 32º episódio do programa E o Resto é História com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Rui, nos últimos dias o tema da eutanásia tem dominado as atenções e hum, talvez valha a pena fazer um, um esforço de enquadramento histórico desta questão. M nós muitas vezes julgamos que estamos a, a acabar de inventar algo que na verdade existia há muitos milhares de anos e que até foi bastante discutido ao, ao longo da história. O que é que tu tens a dizer-nos sobre a eutanásia e enquanto arte de morrer bem, e também a propósito daquilo que é a evolução, do que é aceitável e do que não é aceitável ao longo dos últimos séculos, no que diz respeito à morte do indivíduo?
1: Bem, uh, a morte uh, foi um tema recente da história, mas que foi tratado em França de uma maneira... Enfim,
0: Bom, um tema recente da história, da história
1: Um tema da recente ciplina. da historiografia, dos <risos> história, historiadores, da, não repente, da vida da humanidade. De agora,
0: de repente, de repente disse da história, a estava confuso. a falar da
1: historiografia, isto é, daquilo que os historiadores fazem, não propriamente da história, isto é, dos Exato. acontecimentos. Um momento
0: temido, ah, só se tivesse okay. a História, história tem esses últimos.
1: dois sentidos, isto <risos> okay. é, tem, por um lado, um sentido da historiografia, aquilo, aquilo que os historiadores fazem e aquilo que... Acontece ao que aconteceu. Okay. Ora bem, do ponto de vista daquilo que os historiadores fazem, uh, o tema uh, interessou uh, uh, os historiadores, nomeadamente a partir dos trabalhos de Philippe Ariès, um historiador francês uh, que escreveu sobre a história da morte no Ocidente. Já havia outros historiadores antes dele que tinham abordado o tema, como Johan Witzinger, uh, no princípio do século XX, mas Philippe Ariès... Uh, tentou, uh, digamos, uh, descrever uma evolução das atitudes perante a morte uh, no, na Europa Ocidental uh, desde a Idade Média. E uhum. aquilo que eu... agora vou simplificar muito, o argumento é mais complexo, o argumento dele é mais complexo, vou simplificar, mas aquilo que ele notou foi a passagem de uma morte, digamos assim, que era um acontecimento uh, frequente numa família acontecia, morriam jovens, morriam pessoas com mais uh, idade, mas morriam adultos. E, uh, As doenças e que era aceito gente. com uma certa resignação as mortes geralmente passavam-se em público, ele recorre até a imagens, à iconografia, onde imagens do morto está sempre na cama, isto uh, no leito, e está rodeado de gente, de crianças, uh, de conhecidos, até de vizinhos, quer dizer, que vêm assistir à sua, à sua morte. Até uma morte, digamos, em público. Comunitária. Uh, partilhada e que depois culmina numa sepultura que é uma sepultura uh, anónima quer dizer porque as pessoas eram enterradas nos perto das igrejas nos adros Uh, e, portanto, não havia uma, um, propriamente uma um, uma campa, quer dizer, isto ah, era colocados luz com um, o nome da pessoa não, havia, estava lá e, e regularmente os uh, ossos eram levantados e atirados para uma espécie de carneiro das igrejas, isto é, onde estavam os ossos todos, isto é aquilo que era mais importante portanto, havia uma espécie de desaparecimento do eu numa, numa enfim, numa comunidade uhum. uh, que era a comunidade dos crentes da uh, igreja, e, portanto este é o ponto de partida de Filipe Ariès. A não ser que eu, fosse um rei, mas não é? Como claro, é verdade, o rei claro. Era, era tratado como aquelas figuras da Antiguidade Clássica, com o mausoléu e por aí fora. Um, portanto, este, este seria o ponto de partida medieval, segundo a Filipe Ariès, e depois ter-se evoluído, a partir do século XIV, uh, XV, para um outro tipo de morte, um outro tipo de morte que acaba, por mais tarde, vir a ser uh, ressentida, não só apenas sentida, mas ressentida, não apenas já como, esse, como um destino a que o ser humano tinha de se resignar, mas como uma quase como uma espécie de injustiça, quer dizer, como um, uma derrota, um fracasso, uma interrupção de uma vida que devia ter uh, uh, decorrido. E é uma morte, uma morte que se vai a uh, atitude perante esse tipo de morte, essa morte de fracasso, essa morte de derrota, essa morte que é uma ruptura. Quase uma desnaturalização. É, sim, uma perda, quer dizer, uhum. uma perda sentida, isto é uma injustiça sentida pelo próprio, sentida certo. pela família, sentida por todos. Isso... Um, Levem duas... numa direção completamente diferente daquela que tinha sido a, a tradição da morte até então, que é, por um lado, há uma privatização da morte, isto é, a morte de repente torna-se uma quase de morrer sozinho, digamos assim, quer dizer, isto é, já sem esse aparato público, e, por, e curiosamente, culminando depois numa memória pós morte isto é, numa campa individual com um nome, datas, uhum. por vezes até retratos ou outras uh, evocações. Isto é, aquilo que ele nota é que a morte uh, passa a ser insuportável, é uh, escondida, mas o morto passa a ter um culto que não tinha antes. Quer dizer, o, o morto é mantido em vida pela memória das, uh, das pessoas. Portanto, digamos que ele diz, Filipe Arriese, que passamos a viver como se a morte não existisse, não queremos ver a morte, as crianças passam a ser afastadas do espetáculo da morte uhum. aliás o Filipe Arrias até tem uma coisa curiosa ele diz desde o século XIX, à medida que o sexo se foi tornando menos tabu, a morte tornou-se cada vez mais tabu, quer dizer isto é houve uma transferência digamos da, do ocultamento ele diz, é mais frequente ele está a escrever nos anos 70 60, 70 uh, era mais frequente Uh, explicar-se às crianças uh, as origens, a procriação, isto é, como é que. do que explicar-se que as pessoas morriam, isto é, os, os eufemismos, isto certo. é, deixava-se dizer às crianças que vinham numa cegonha, certo. mas passava-se a dizer que o, ah, o avô tinha ido para outro mundo certo. melhor, etc. E não se, devia, não se dizia que o avô tinha morrido, portanto certo. há uma espécie de transferência desse de metáforas. Matábulo. E portanto. Uh, vivemos, como ele diz, como se não fôssemos uh, mortais, portanto há, uma, há um grande esforço para, para viver sem pensar na morte, mas isso não quer dizer que não pensemos nos mortos e que não tenhamos o culto dos mortos. É óbvio que isso por detrás desta diferença de atitude está também uma... Uma experiência diferente da morte, que é uma morte que se torna mais frequente nas idades avançadas, resultado de processos de degenerescência e, portanto, não aquela morte súbita, inesperada, no meio da vida, que era frequente por doença ou por conflito, por guerra, uhum. por violência, até, enfim, até ao século XIX e até mesmo meados do século XX, e por outro lado também a localização da morte cada vez mais em espaços diferentes da casa, da família. Isto é, os hospitais, os hospitais tornaram-se o sítio onde as pessoas vão uh, morrer na maior parte dos casos e, portanto, deixa de ser aquela morte em casa, quer dizer, rodeado pela família, por vizinhos, etc. Portanto, Filipe Arries, isto é para dar ideia do que é que... Obviamente, há historiadores que depois contestaram alguns aspectos desta, desta interpretação, e, repito, eu estou a fazer uma simplificação do argumento mais complexo do Filipe Arries. Agora, a questão aqui, em relação a dizer é, sobretudo, a de saber... Como é que a questão de morrer, isto é, se há melhores maneiras de morrer do que outras, por um lado, e se por vezes a morte é, é preferível à vida, quer dizer, essas questões, essas questões que são levantadas por essa ideia da boa morte, isto é, de uma, de uma arte de morrer. Um, é um e as respostas
0: que antigamente também estava ligado a uma tradição cristã que sim, era bastante a diferente daquilo
1: do, do século XV que são os livros de, sobre a arte de sobre a arte de morrer bem
0: uh, um sim, há,
1: há de facto há uma grande cultura da arte de morrer no acidente dentro da própria religião cristã uma vez que a, a morte é entendida como uma transição para outra existência noutro um plano até mais elevado Uhum. espiritual, e isso tudo requer uma preparação do próprio e depois um ritual, e, e há uh, costumes, e até há livros a partir do uh, século XV, como a Ars Morienda, e isto é a arte de morrer, que explicam ao cristão como é que ele se deve preparar, e, e à sua família como é que se deve preparar para a morte, como é que uhum. devem lidar com isso. Basicamente, a recomendação sempre é a imitação de Cristo, quer dizer, a imitação de Cristo. Isto é a paciência, a resignação, o pensar que se vai para outro... É óbvio outro, outro plano, outro, outro tipo de existência É óbvio que isto não é exclusivo da cultura cristã. É, é, tudo aquilo que nós podemos saber sobre as a, 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 Egito, culturas pré-históricas ou sobre a cultura do Egito antigo, notamos que há aí todos estes rituais e estes cultos, estes, esta ideia de um ritual de passagem certo. da morte como um ritual de, de passagem. Depois há uma outra dimensão, que é uma dimensão também importante, que é a ideia da morte como um momento de redenção quase em relação à vida, quer dizer, que está naquele verso do Bocage uh, fim do século XVIII, a princípio do século XIX, uh, saiba morrer o que viver não sou quer dizer, o soneto do Bocage que acaba dessa uh, maneira. E uh, Bocage e muita gente antes dele e muita gente depois dele, teve sempre em contacto com a literatura da Antiguidade Clássica, por exemplo, grega e romana, que tinha uma série de exemplos de mortes uh, heroicas e dignas, e até de suicídios, suicídios nobres, a República Romana, isto é, a substituição dos reis por uma república em Roma, enfim, de acordo com a tradição em 509 a.C., passa por um suicídio. O suicídio de Lucrécia, uma dama nobre, que é violada pelo filho do rei Tarquínio, e, e essa violação uh, explica a revolta contra o rei, a expulsão do rei a fundação da República Romana e ela reage, a Lucrécia reage a essa violação suicidante se está é uhum. preferindo a morte a uma vida de desonrada um, mais tarde, o caso do suicídio, por exemplo, no romantismo tem a meia posta a correr como Sim. algo de, um protesto algum ato de inconformismo por exemplo, no, no romance Werther, hum. do uh, Goethe de 1774 que tem um impacto muito grande uh, na Europa Já não como um gesto
0: reduzido. de cobardia, mas quase de coragem É, não é? De,
1: de, 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 de protesto de, de desafio de perante de a sociedade Força dizer, nesse de, gesto, não é? Exatamente. E, e no cristianismo, obviamente, isto é, os estiveram sempre presentes uh, o, o, os mártires, quer dizer, as histórias que eram contadas dos santos que tinham morrido pela fé, isto é, aqueles que se tinham, uh, no tempo das perseguições romanas, sobretudo, se tinham recusado a renegar a fé para salvarem a vida, isto é, porque tinham morrido como testemunhas da fé, cuja morte é uma testemunha da, da fé, uh, e, claro, havia o, o caso de Cristo, isto é, um morrer, uh, e o morrer uh, 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 para salvar a humanidade. E, e, portanto, esta associação entre a morte e um, uh, entre a morte e um ato, uh, uh, como no verso de Bocage, no qual o indivíduo, morrendo bem, morrendo heroicamente, pode Redimir, Redimir a vida, até uma vida Aliás, de pecado, etc. Está nos próprios
0: evangelhos na história do ladrão na cruz, não é? Com exatamente. uma palavra
1: certa. A palavra certa, exatamente. Mas isto... Dava acesso ao paraíso. Isto é, muito, isto é interessante porque as culturas uh, seculares uh, da Europa, dos Estados Europeus do século XIX, recuperam também este tipo de morte através de da... Pátria. Morte pela pátria. Exato. Isto é da morte pela pátria, a, a morte na guerra, a morte pela defesa uh, da independência ou da liberdade uh, no país e que leva aos, aos monumentos, isto é a Primeira Guerra Mundial, com todos os seus monumentos aos mortos da Grande Guerra, por vezes onde se é representado uh, soldados em, várias, uh, em vários estádios, de, ou mortos, ou, ou feridos, ou a cair, Sim. portanto, como aos antigos mártires, portanto, eles também... Ah, estes Estados nacionais também têm um, uh, uh, um martírio e isso leva a uma aceitação até do suicídio a níveis que não, não é... Ou, ou em locais uh, que não são apenas os da nobreza japonesa com a sua tradição do sepulcro, do sepulcro. Do, de, dos próprios da, da morte ritual é? Na e os kamikazes mas por exemplo o historiador alemão o Florian Uber uh, publicou o ano passado um livro que, cujo título em inglês é uh, Promise Me You'll Shoot Yourself promete-me que, 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 que te vais matar e que é sobre é um livro uh, sobre as dezenas de milhares de suicídios de alemães em 1945, quando a Alemanha está a perder a guerra. Há nazis que se suicidam porque não querem viver num país que não está sobre, uh, o, sobre o regime nacional socialista. Há outros que se suicidam para darem o exemplo de heroísmo. Explicam eles, isto vai ensinar às gerações futuras impressioná-los e, dizer e portanto, permitir um renascimento do nazismo mais tarde, através uhum. destes exemplos de coragem. E depois também há muita gente que se suicida por, uh, com, ou depois, ou, ou na iminência das represálias, sobretudo do exército soviético, quando entra na Alemanha, por exemplo, faz uma campanha de violações de mulheres alemães, e o segundo do Florian Huber, em Berlim, cerca de, uh, mil, cerca de 10 mil mulheres ter suicidado em 1945, depois de terem sido violadas pelos uh, soldados soviéticos. Um, o que é aquilo que parece característico de hoje em dia, portanto esta, todas estas mortes, é mortes pela fé, mortes pela pátria, mortes pela honra, pela honra, o que é característico de hoje em dia que a, esta morte voluntária, esta morte escolhida, digamos assim, está mais associada... Não ao bem comum, não há fé nem à honra, mas ao conforto ou à individualidade, isto é, é essa dignidade individual que justifica a morte, mas também é, também de certa maneira, aquilo que Filipe de dizia, isto é, uma recusa da morte, quer dizer, isto é, a morte como uma tentativa de encurtar a morte, de não deixar a morte tornar-se um, um, prolongada, nem arrastada, nem impressionar ninguém. Hum. Uh, isso tem a ver precisamente com as discussões sobre a eutanásia a partir do, no sentido já atual, a partir do século XIX, que é quando elas começam, enfim, com, nos termos em que nós as conhecemos hoje, elas são introduzidas primeiro por um médico. A ideia é introduzida primeiro por um médico alemão, o Karl Heinrich Friedrich Marx. Não tem nada a ver com o Marx. O outro, no, não é? também é no Marx, mas é, é o princípio do século XIX que introduz a ideia de que tal como há um cuidado espiritual, também há um cuidado médico, físico que assenta no alívio da morte, uhum. ele, ele não está a pensar no, 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 em suicídios, em mortes assistidas, está a pensar apenas no, na medicação, isto é, no tratamento, isto é, certo. a medicina devia tratar, devia ocupar-se de poupar uh, o sofrimento de quem, dos, uh, dos moribundos. É sobretudo a partir de meados do século XIX que se entra a ideia de que se pode usar... Uh, drogas que já estavam a ser usadas uh, então, como a, a morfina e o clorofórmio uh, para aliviar hoje, serem usadas para encurtar a vida, isso hum. é na Inglaterra e nos Estados Unidos e, e, e estão associadas a movimentos movimentos laicistas que, que estão muito interessados em contestar a ideia cristã da santidade da vida isto é, de facto isso é uma das principais motivações para este género de, uh, de, de atitude, e é então que começa de facto o debate nos termos em que nós o temos hoje e que o conhecemos, muito e bem. conhecemos sobre a morte. Certo. Olha, Rui, uh, se calhar, em vez,
0: já que estamos a falar da Senhora da Gadanha, eu propunha-te que respondêssemos rapidamente a uma, a uma pergunta sobre uh, a outra senhora. O, o ouvinte Nuno Guedes Vieira uh, mandou um, uma pergunta muito simples para nós, que é, uh, qual é a origem da expressão do tempo da outra senhora, de facto é uma expressão que nós usamos com frequência para nos referirmos ao Estado Novo. E ele pergunta, mas que, que outra senhora é esta? De facto, Rui, que outra senhora é esta do tempo da outra senhora?
1: É, é, isso tem uma explicação corrente, que é a explicação que mais faz sentido. Uh, diz respeito, de facto, ao serviço doméstico, digamos assim. Isto é, é a senhora da limpeza? A senhora é a patroa... <risos> okay. uh, Hum, e, o, e o mais curioso é que isso, é isso não ocorrer às pessoas, o que dá uma ideia de que a sociedade de facto mudou. mudou. Quer dizer, portanto, a outra senhora é...
0: significaria apenas a patroa antiga, a, antiga, a patroa antiga, é isto o tempo da outra senhora no, no tempo topo, da antiga patroa. É, portanto, isto é um portanto, facto aqui é, muito fantástico. a patroa diferente. é o Salazar, não é? Portanto,
1: pois, a ideia aqui portanto, seria, seria uma governante. Isto é uma senhora que governa a casa. O, 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 é óbvio que percebe-se também porque é que as pessoas não percebem isto, é porque é que não nos ocorre imediatamente esta explicação. Sim. Nós temos de lembrar-nos, quer dizer, de um tempo em que os empregados aquilo que se chamava os criados vão para, casa, vão para uma certa casa, para uma certa família muito novinhos e ficam e lá, ficam lá a vida até toda. morrer e portanto alguém que, que entra ao serviço de uma casa aos 10 anos, aos 11 anos ou 12 anos, como acontecia há muitas rapariguinhas e rapazes da província e, nas, e na capital, em Lisboa e que, e que está lá até aos 70, 80 anos porque essas pessoas eram depois mantidas como tendiam a ser já, mantidas pela parte de, pela família, isso é, claro. geralmente não se casavam etc. e portanto eram tratados, eram tratados pela própria família, mas uma pessoa nessas circunstâncias provavelmente de, teria visto ao longo de 50, 60 anos várias patrões, várias donas daquela casa, isto é, poderia ter começado com, com a mãe, e depois de repente ter tido a filha, quer dizer, no, uh, no lugar da mãe, e portanto poderia referir-se, quando, quando, falando que, entre as empregadas, entre hum. uh, sobre como é que se devia engomar, onde é que se devia pôr o prato, onde é que se devia pôr uh, determinadas coisas, e dizer não, isto agora não é assim, no tempo da outra senhora é que se fazia assim, agora esta senhora certo. quer que se faça uh, de outra maneira. Havia muitos, isto é um, mundo, é um mundo que acabou, quer dizer, este mundo dos... Dos criados, dos empregados, quer dizer, das pessoas que estão. E que é um mundo estranho, quer dizer, porque por vezes em testemunhos, em memórias uh, de outras. Uh, do século XIX, século oito há uh, casos em que o autor dessas memórias diz eu estava sozinho, andei sozinho não sabia o que é que havia de fazer, sozinho e a pessoa, nós imaginamos a solidão como uma, uma solidão hoje em dia, isto é a pessoa fisicamente só sem ninguém e depois de repente apercebemos uh, umas páginas à frente que ele tinha um criado ou dois criados com ele, quer dizer, e portanto uhum. era, um, era como se fizessem parte da pessoa quer dizer, a pessoa uh, como, expunha se completamente perante esses criados quer dizer, isto é, tratavam tudo vestiam-no, lavavam-no, tratavam-no da casa, quer dizer, para aqueles que tinham meios obviamente para ter criados, mas havia muita gente por exemplo nas, na, na, nas aldeias os lavradores, mesmo não era preciso ser muito rico que tinham, uh, tinham criado sim, sim, e mesmo e por isso casas é que...
0: há casas muito pequenas, eu levo vi, vi em algumas em Lisboa, que são casas e muito tem pequenas assim, ainda assim tem lá criado. tem o
1: partinho criado para, para é. ressalvar esse, isso que fazia parte de uma enfim, da da, da, da vida Supostamente comum, quer dizer, da, enfim, da classe média até um bocadinho mais abaixo, de, uh, mais abaixo da classe média. E tinham estes criados para os quais, aliás, de, de acordo com, a, com aquela uh, expressão clássica, não havia grandes homens, não é? Porque eles viam toda a gente <risos> e sabiam o que é que as pessoas valiam, não é? Exatamente. Bom, e assim acaba
0: esta Primeira parte de o resto da é história, e a gente volta já a seguir com a outra parte, que é a segunda. Até já. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 32º episódio de E o Resto é História. Uh, Rui, nós temos cumprido uma promessa que ficou do último programa. A certa altura, e a propósito de, de uma pergunta sobre a Guerra da Restauração, tu disseste que o exército português tinha conquistado Madrid em 1706, durante a Guerra de Sucessão Espanhola, que dominou o início do século XVIII. Ah, e eu, eu disse, vamos, espera lá, temos que falar disto, é, é mais é detalhes desta entrada do exército português em Madrid. Bom, mas isto uh, são guerras atrás de guerras e, e para os ouvintes uh, um, não ficarem confusos uh, deixa-me tentar estabelecer aqui só alguma ordem. Portanto, nós temos a guerra da restauração uh, entre Portugal e Espanha que durou de 1640 até 1668 uh, quando foi assinado o Tratado de Lisboa em que se pôs fim a... Uh, bom, em 1640 acabou a dinastia filipina Continua a haver guerra. Em 68 é assinado o Tratado de Lisboa, entre já então Dom Afonso VI de Portugal e Carlos II de Espanha, certo? Hum. E este Carlos II de Espanha, que era um Habsburgo, Exatamente. aliás, isso pode-se ver pelos seus retratos, tinham aquele famoso prognatismo mandibular de que nós falámos no episódio 28 de O Resto da História, que ficou conhecido como a mandíbula dos Habsburgo. Bom, este Carlos II de Espanha morre no ano 1700 sem deixar descendência. Aí é o fim da casa, de, da casa de Áustria em Espanha e é o início de uma outra guerra, que é a Guerra da Sucessão Espanhola, em que Portugal também acaba por se ver envolvido. E é assim que um exército maioritariamente português, comandado pelo portuguesíssimo Marquês de Minas, conquista Salamanca e Madrid em 1706. Um, eu dir me as, mas penso que não me terei enganado muito aqui no enquadramento geral uh, da questão e portanto tu agora coloca a carne e o músculo neste uhum. esqueleto de, de, de história conta nos tudo sobre a gloriosa, mas curtinha uh, estada do exército português em Madrid, em 1706
1: É, foi uma estada Mas foi Conquistámos, uma, Madrid, uma sada, conquistámos mas, Madrid Mas o Marquês de Minas ah. conquistou, conquistou Madrid em junho de 1706 O que é que, ele, o, que, é que o Marquês de Minas estava lá a fazer, o Marquês de Minas estava a apoiar um dos pretendentes ao trono de Espanha, havia dois uh, por um lado o arquiduque Carlos da Áustria, que era o outro Habsburgo mas não uh, de... filho do Imperador Leopoldo I, mas não, não filho, descendente não. dos Habsburgos do espanhóis e, uh, ou antes não, um, o é, de... por acaso de... ele descendia, descendia de, uma, de, uma, irmã, uma, é? de uma irmã de Carlos, de Carlos II mas quer dizer, mas não era um dos Habsburgos espanhóis, era um Habsburgo austríaco e do outro lado, como Rio do, Carlos, do arquiduque, Carlos, estava Filipe de Bourbon, que é um neto de Luís XIV, também uh, 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 descendente de uma irmã de Carlos II. Portanto, digamos que uh, Carlos a Filipe. Filipe. que Será Filipe V, será Filipe Filipe. v de Espanha. Uh, uh, portanto, temos... Uh, e Carlos que inicia, que não tem desculpa, inicia a dinastia dos Bourbons. E inicia, inicia a dinastia dos Bourbons, que ainda, hoje está que ainda hoje em, está no rei uh, Em... Uh, é a Espanha. Em Espanha. Portanto, a Guerra da, esta chamada pois, Guerra da Sucessão de Espanha dura de 1701 a 1714-1715, e, e, e o que é que acontece? Quer dizer, basicamente a Inglaterra e a Áustria não querem um neto de Luís XIV o rei de França no trono da Espanha porque temem uma união entre a Espanha e a França, isto é que se tornem de repente o único certo. reino e se que,
0: por acaso... E que nós temos de nos lembrar que não se trata apenas de uma união na Europa, mas estamos a falar de duas potências coloniais. Duas é? potências portanto...
1: coloniais também, quer dizer, a, a França ainda tem uh, posições no uh, na América do Norte, o Canadá certo. e também tem posições na Índia portanto ainda, ainda é uma potência colonial uh, Uh, grande, e a, e a Espanha tem a toda a América Unidos. espanhola, desde a Argentina Exato. ao México, etc, portanto tudo isso é espanhol, mas sobretudo aquilo que estava em causa nesse, uh, nesse, uh, nesta Guerra da Sessão de Espanha nem são tantas posições coloniais, mas são as posições europeias da monarquia de Espanha. A monarquia de Espanha ainda tem o norte de Itália, Milão, tem o sul, Nápoles e tem os países baixos espanhóis, a enfim, mais ou menos o equivalente à Bélgica, que ainda são espanhóis. E uh, a França não quer que isso volte para a Áustria, a Áustria não quer que isso fique para a França uh, e... É decidido na península, aliás, é decidido na Península Ibérica e é decidido na Alemanha. Nós vamos falar da guerra na Península Ibérica, na guerra em Espanha, mas também há uma guerra no sul da Alemanha e no norte da Itália também entre a Áustria, a França e, e a Inglaterra. E tudo por causa da sucessão espanhola. A sucessão espanhola, digamos, serve de de, -fundo. de, 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 de motivação, quer dizer, para estes, para aquilo que é um acertar da balança de, de, do equilíbrio de forças na Europa. Quer dizer, a grande preocupação do princípio do século XVIII ainda é com a França. A França é, digamos, nesta altura, mas aquilo que a Alemanha viria a ser no século XX. Uh, Isto é a maior potência, quer económica, quer militar, do continente, que todos os outros Estados temem as suas políticas de expansão, e vem aqui, aliás, quando, quando Luís XIV, isso era, fazia parte das anedotas, quando Luís XIV... Uh, digamos, uh, reclama o trono de Espanha para, Filipe, uh, uh, para o seu neto Filipe, uh, que vem tornar-se Felipe V de Espanha, ele diz, bem, os Pirineus deixaram de existir, isto é, os Pirineus hum. deixaram de ter importância. Isto agora entre a Espanha e a França, sabe, há uma continuidade, uma continuidade borbónica, isto é, os borbões estão de um, de um lado uh, uh, e do outro. E do outro. Uh, o Portugal que é o Portugal de Dom Pedro II portanto o irmão de Dom Afonso VI que o afastou do trono e depois, e depois e tirou a mulher a sede, a casou com a mulher etc, uma série de é coisas mais que, outra que, temos mais que outra é. história, mais outra, outra história isso é uma história <risos> uh, uh, o Portugal é. Dom, Dom, de Dom Pedro II começa por apoiar Filipe V começa por apoiar Filipe V contra uma série de contrapartidas com a França, os apoios franceses e é a partir de 1703 que muda para o apoio a, ao arquiduque Carlos da Áustria, que é, o, que é o candidato apoiado pela Inglaterra, e é precisamente Portugal, digamos que neste em 1703, que é o ano do Tratado de Mituen, isto é, o, os ingleses que que vendem lanifícios é. uh, uh, e compram vinhos, quer dizer, portanto, há esse, há esse acordo, mas, sobretudo, há uma noção no caso da monarquia portuguesa, que precisa de estar em contacto com as potências marítimas. E a Inglaterra, nesta, neste princípio século XVIII, já é a maior potência marítima da Europa. Para um reino como o de Portugal, que tem uma colónia tão grande no Brasil, do qual depende tanto, é fundamental estar boas relações com quem domina o mar, o mar. neste caso a Inglaterra, e também a Holanda, porque a Holanda também está do lado da Inglaterra e da Áustria, uh, neste uh, caso. E aquilo que acontece a Portugal é um bocadinho como o princípio do... aquilo que vai acontecer nas chamadas invasões francesas do princípio do século XIX. Isto é, portanto, 100 anos depois, isto é, torna-se a base de operações do exército britânico contra os exércitos franceses em, em Espanha. Portanto, os exércitos que os portugueses enfrentam são exércitos... Uh Uh, franco-espanhóis, isto é, espanhóis e franceses e, e o, o, os exércitos que vêm do lado de cá também são anglo-portugueses. Uh, uh, anglo Portanto, muito um pouco parecido com o que se irá passar uh, 100 anos. Embora essa guerra uh, tenha tido depois.
0: E depois a bizarria das tropas francesas estarem a ser comandadas por um general britânico e as, e as tropas britânicas estarem comandadas por um general É, isso acontece, uh, como acontece com em
1: 1706, 1707, é. 1707 há este, isto, isto, de facto é, isto é, uma isto é uma porque confusão. ainda há muita gente que está, <risos> muitos nobres, que estão nobre, a com
0: uma ideia de pátria, não era, não não, era aqui, igual é uma naquela altura. Não, é uma dinástica, aqui está
1: a pelas dinastias, está é por, por bons, cabos não é tanto por, por é país uh, Aliás, Carlos da Áustria, isto é para consolidar o apoio português, promete a Portugal uma quantidade de coisas que um patriota espanhol jamais poderia prometer. Ele promete a Portugal a entrega a Portugal das cidades de Badajoz, Albuquerque e Valência de a Alcântara na Isso Extremadura é. e de Tui, Baion e Vigo na Extremadura espanhola, claro. espanhola e de tu, e Vigo na Galiza. Isto é teríamos hoje um Portugal muito maior é. se, Carlos se, Austrisa, de, se, se Carlos da Áustria <risos> tivesse uh, uh, triunfado. O que é que acontece em 1706? Uh, uh, os aliados, os, os chamados aliados, que os aliados são os, uh, os austríacos, os ingleses. Os holandeses e também os portugueses têm uma outra base, arranjam uma outra base na Península Ibérica que é a Catalunha. A Catalunha também hum. se coloca ao lado de arquiduque uh, Carlos de Áustria. Portanto, Filipe V tem sobretudo o apoio de Castela, isto é, do, do reino de Castela. E um, em, 1700, em maio de 1706, o Filipe V sai de Madrid para ir tentar retomar Barcelona, que tinha entretanto sido conquistada pelos, uh, uh, pelos aliados, uh, e é isso que permite ao exército do Marquês das Minas, que está ali na fronteira, quer dizer, ele percebe que os principais exércitos Uh, franco-espanhóis tinham saído de, dos arredores de Madrid, e ele, portanto, acaba por conquistar Madrid em 28 de junho de 1706. Portanto, o exército português entra mesmo, faz Marquês aclamar... Dom António, é? é, António Luís de Souza, não é? É, Dom António Luís de Souza, Marquês de Minas, faz aclamar Carlos, o, o Arquiduque Carlos como rei de Espanha, etc. O que eles vão descobrir lá são várias coisas. Primeiro, que o Arquiduque Carlos não era popular mesmo em Castela. Quer dizer, os castelhanos não gostavam do arquiduco Carlos preferia um Filipe V de Bourbon. Depois que era muito difícil manter contactos e abastecimentos com um exército no meio de Espanha. Claro. E depois havia o risco Madrid de fato quando Filipe né? V percebeu, quer dizer, ou soube que uh, Madrid tinha sido conquistada, desistiu de, de Barcelona e, tentou, e veio para libertar Madrid e, portanto, os exércitos franceses e espanhóis começaram a ameaçar cercar o exército português em Madrid. Isto leva à retirada do exército português, que junta se junta depois a forças inglesas. Em abril de 1707, uh, uh, portanto, cerca do no ano seguinte, os portugueses e os ingleses enfrentam os espanhóis e os franceses numa grande batalha a Batalha da Almança, que é uma das grandes batalhas da Península Ibérica, e são derrotados, quer dizer, e são derrotados, isso consolida, digamos, a, a aspiração do Filipe V ao trono, quer dizer, ele consegue uma grande vitória, uh, e, uh, aliás, o, o, o exército anglo-português é sucessivamente derrotado nos anos seguintes, em várias uh, batalhas, uh, até que os próprios, sem grandes consequências, isto é, os, de vez em quando os espanhóis e os franceses entram conquistam umas praças na fronteira, Elvas, Porto Alegre e aquelas, enfim, essa zona de Elvas e de Porto Alegre, mas não nada de mais uh, uh, muito por aí. Além, até que os ingleses, que, que entretanto aproveitaram para se tomar conta de Gibraltar, é desde então que Gibraltar se torna inglês e também da ilha de Minorca, que se desinteressam da guerra e... Uh, tentam chegar a, a, a
0: um acordo. E o que é que aconteceu ao pobre Marques Minas? Ele já tinha uma certa idade, não é? Naquela... O Marquês
1: Minas já tinha 60 e tal anos, e nem há histórias que dizem que ele uh, se portou heroicamente. Uh, uh, os Ingl... uh, nestas, nestas batalhas em que geralmente os ingleses e os portugueses são derrotados, os relatos são sempre iguais. Isto é, os ingleses acham que foi por culpa dos portugueses, os portugueses por culpa dos <risos> ingleses. Está, está na Primeira mas, Guerra curiosamente, Mundial. Né? Exato, mas curiosamente, nesta batalha da Almança, os ingleses acham que foi por culpa dos portugueses, mas reconhecem que o Marquês de Minas suportou heroicamente e até inventaram ou tinham esta história que ele tinha uma amante que ah, o acompanhava durante, acompanhou durante a, a campanha militar e que nesta Batalha da Almança se teria vestido de homem para, para combater também, e que teria morrido em combate desta ah, esta amante. Uma um amante heroica, Minas, muito um marquês, Esta amante amazona, esta amazona <risos> com quem o Marquês de Minas? Isto é, uma, obviamente, uma lenda de lá de, criada pelos, é. uh, pelos ingresos. Qual é que foi esta, uh, o significado desta, desta guerra? Bem, primeiro é a redução da Espanha. A Espanha tinha sido uma das grandes potências europeias dos séculos XVI e XVII e agora torna-se um país bastante menos importante, isto é uma, uma vez que perde todos os seus territórios, se são territórios Cruciais, muito importantes na Europa, isto é, os Países Baixos, de vez, a parte dos Países Baixos que ainda tinha, Milão, Nápoles, enfim, e além de Gibraltar, na própria, na própria, na própria Península. E portanto, isto é uma guerra em que os portugueses, enfim, tiveram aquele, brilhante, aquele feito brilhante da conquista de. Madrid, vingando, portanto, 1580 e a conquista de Lisboa pelo Duque de Alba, de alguma maneira, mas estas derrotas, digamos assim, estas derrotas anglo-portuguesas, são tão importantes, digamos, como as vitórias da Guerra da Restauração para consolidar a independência portuguesa, uma vez que a partir deste momento a Espanha deixa de ser capaz e deixa de ter até, com os bourbons no trono, deixa de ter qualquer possibilidade de aspiração à a reclamar o, certo, uh, o, o, tão, Reino o, o Reino de Portugal. Além de que uh, Portugal também não ficou, veio, não veio, portanto, não ficou com Tui, nem ficou com Badajoz, uh, mas veio com o Uruguai, com a colónia, do, em 1715 ficou com a colónia do Sacramento, no Rio da Prata, uh, e foi aí, também falámos disso, desta colónia do Uruguai. Portanto, não enfim, foi um balanço uh, razoável, quer dizer, para estes anos em que foi uma base de operações do, dos ingleses na Península uh, Ibérica contra os franceses.
0: Muito bem. Muito obrigado, Rui.
1: Um, eu hoje gostava de,
0: de recuperar a, a rubrica Perguntas dos Miúdos lá de casa, porque é interesse pessoal. Tenho um miúdo lá em casa que fez um, uma, uma pergunta inteligente. Ele, ele estava a estudar o, o século XIX português um, e perguntou... Se a terceira e última invasão francesa terminou em 1811, porquê é que, de repente, o rei só regressou a Portugal dez anos mais tarde, em 1821? Como nós, aliás, já aqui falámos, não é? Porquê é que a corte de Lisboa esperou uma longuíssima década para voltar para Lisboa quando as tropas napoleónicas Sim, de Janeiro, do... já se tinham ido dez
1: bah... anos antes embora? É, basicamente porque uh, temos de pensar que uh, a monarquia, isto é, o Estado português, Vamos dizer o Estado português, só para não. Uh, o Estado português, nesta altura, não é só o Portugal europeu, é também o Brasil. O, e o Brasil é um reino. Aliás, desde 1816, que o nome deste do Estado é o Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Portanto, hum. o Brasil é um reino também e tem essa dignidade, tem uma dignidade de reino. E o que acontece é que, para o governo deste Estado, este Estado internacional. que é um reino é
0: que é suposto que um reino ter dignidade de reino
1: significa que. Bem, não é uma colónia, quer dizer, já não é uma colónia é um reino, quer dizer, é um própria, reino, é um reino né? próprio é como Com uma estrutura fim. própria tem, 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 tem instituições além de ser a capital tem a capital no Rio de Janeiro depois tem instituições próprias já de uma de, uma, de um reino não tem todas, mas tem, tem bastantes e para o governo deste Estado que é um Estado intercontinental portanto este Reino Unido de Portugal, do Brasil e dos Algarves para este governo este governo que está no Rio de Janeiro a verdade é esta o Brasil era a parte mais importante deste Estado. Quer dizer, era aquilo que eles não podiam perder. Quer dizer, era aquilo que não, que não se podia perder. Uh, é, podia-se perder Portugal, mas não se podia perder o não Brasil? Não se podia perder o Brasil. Foi isso que tinha explicado a ida da corte para o uh, Brasil em 1807. Isto é, a ideia de que, a partir do Brasil, era possível reconquistar Portugal. A partir do Portugal, de Portugal, se o Brasil se perdesse, não seria possível reconquistar o Brasil. Portanto, havia essa, essa noção e a partir 1811 tentar
0: contar aquilo tudo que aconteceu à volta não é não estava mal pensado no sentido em pensado. que toda uh, toda a América Exato. Central e a América é, do Sul espanhola há duas
1: quer dizer há duas há, há talvez três razões para o acordo permanecer no Brasil a primeira é que 1811-12 é o fim da, digamos, das operações de, de presença de exércitos uh, franceses em Portugal, mas só em 1815 é que há uma paz na Europa. Isto é, é que há uh, a segurança de que Napoleão não vai voltar. Até 1815, até Waterloo, é certo. Napoleão podia -se ter, podia ter derrotado os aliados. Napoleão tem derrotado os aliados. Teria voltado à, teria voltado à Península Ibérica. Portanto, uh, um, em, segundo, em segundo lugar, uh, uh, mas a questão principal tinha a ver com aquilo que estava a passar na América Espanhola. A América Espanhola estava desde 1811, 12, em revolta, uh, em guerra, com vários chefes militares que se tinham tornado chefes independentistas, o Bolívar e essa, uhum. enfim, esses generais todos, a famosa, começaram a proclamar a Revolução Bolivariana, que nós hoje em dia
0: ouvimos tantas vezes a proclamar. E o que se é receava
1: a... no Rio de Janeiro é que sem a presença do rei, sem a presença do rei, o Brasil pudesse ir. Ser contagiado e ir na mesma onda de revoltas independentistas do, uh, do resto da América Espanhola. Tanto mais que a Inglaterra, que, tal como sei anos antes no, na Guerra da Seção Espanhola, continuava a dominar os mares, agora até mais do que alguma vez parecia muito uh, disponível para facilitar a separação das Américas em relação à Europa, portanto, uh, favorecer a independência das Américas. Já e, lhes portanto, tinha acontecido a eles, não é? Portanto, uh, sim, e era uma forma de garantir, precisamente porque tinha meios para isso, garantir um acesso privilegiado aos mercados da América, uh, da América que hoje chamamos Latina certo. Uh, e, e além disso impedir que outras potências interviessem nessa com mais independência nessa, mais comércio uh, América e portanto isto é Portugal não podia confiar demasiadamente nos, nos ingleses se houvesse um movimento de revolta no Brasil, muito provavelmente, para a independência, muito provavelmente os ingleses apoiariam a independência. Aliás, como acontece em 1822, quando finalmente o Brasil, o reino do Brasil se declara independente, com, com, com o príncipe real Dom Pedro à frente desse movimento, a Inglaterra apoia muito e é muito contrária a qualquer esforço de união. Além disso... O governo eh, português, o governo do Estado português nesta altura está empenhado também em aproveitar a anarquia na América Espanhola para expandir o Brasil. Ou seja, expandir seja, Brasil como no... já
0: tinha acontecido 100 anos antes. Pronto. Estava outra vez 100 anos depois a tentar fazer a mesma no, coisa.
1: Expandir no Rio da Prata. Isto é, recuperar outra vez o Uruguai, que tinha tido, no princípio em 1715, no fim da Guerra do São Espanhol, tinha ficado com o Uruguai e depois perdeu porque no... há uma série de outras guerras a seguir em que perde o Uruguai e agora quer voltar a recuperar. Aliás, consegue em 1816, 17, 18, consegue uma campanha e ocupa o Uruguai outra vez. E, portanto, até Como para já estar falamos lá, aqui, já falámos aqui, para estar lá para, enfim, para uh, conduzir esse processo de expansão, uh, até aproveitando o facto de a Rainha de Portugal ser então uma Bourbon, uma da família real espanhola e, portanto... Poder Carolata ainda Joaquim. apelar a Dona Carlota Joaquini, poder apelar ainda de alguma maneira a uma certa, digamos, sentido de fidelidade, sobretudo enquanto a família real espanhola Estava esteve prisioneira tropas, até 1814, esteve prisioneira dos franceses.
0: Muito bem. E assim termina o 32 episódio de E o resto da é História. Voltamos para a semana. Até lá.